0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Eh, vimos eh, brevemente y lo que intentamos co contestar son estas preguntas, no las preguntas de, de lo que sería... Eh, el bautismo y lo que el ba lo bautismo puede, puede hacer. Vimos los tres conceptos que se requieren para el bautismo que es agua, que es sangre y que es el cambio de estatus o guía y reiteramos y dijimos que íbamos a contestar las preguntas que estaban en la invitación, de ellas se contestaron ya eh, cuatro preguntas el día, el día, el día de ayer eh, vimos brevemente lo que es el bautismo en, en, en Mesopotamia vimos con detalle esto Vimos brevemente la historia del de bautismo dentro del pueblo de Dios, sobre todo. Vimos eh, la historia del pueblo de Dios, la cronología, desde el inicio de Génesis hasta lo que sería Deuteronomio. De Vimos el bautismo del Antiguo Testamento. Vimos lo que esto era para el judaísmo y los judíos. Y decíamos que los judíos o el judaísmo no es una religión, es más bien una nación, un pueblo que se gobierna. Dentro de una constitución Y su constitución es la Torah o el Antiguo Testamento o la Ley de Moisés Y esto es importante cuando hablamos de nación Porque al hablar de nación se requiere que uno nazca dentro de esa nación Para que uno sea parte de esa nación Y por eso los judíos y especialmente los hebreos Se preocupaban mucho por el aspecto del de nacimiento dentro de las tribus Y tenían que saber las genealogías Y por eso lo vemos en el Evangelio de Mateo eh, la genealogía en el capítulo 1 En el Evangelio de Lucas La genealogía en el capítulo 4 El detalle es Colocar a Jesús Dentro de la genealogía del pueblo, del pueblo de Israel Vimos el desarrollo totalmente De esto a través de lo que se conoce Como los últimos mil años Antes de Cristo Y vimos la importancia de lo que sería eh, La gran sinagoga para el establecimiento Del segundo bautismo el bautismo según eh, los, los judíos o el bautismo judío. Vimos brevemente lo que era un mikvé o un mikvaot. Vimos brevemente lo que era un bautisterio judío y vimos cómo se utilizaba específicamente en Jerusalén. Hablamos de dónde se localizaban y para qué se utilizaban. Era para un ritual de limpieza externa. Vimos la diferencia. Limpieza tiene que ver con lo externo. Purificación tiene que ver con lo interno. Limpieza tiene que ver con el agua y con el ritual externo Purific purificación tiene que ver con lo interno tiene que ver con la sangre con la sangre y esto de la sangre solamente se colocaba en la parte del templo, eso fue lo que aprendimos el día de ayer y vimos brevemente cómo eran los bautisterios, el bautisterio de los judíos vimos específicamente este de Qumran y hablamos brevemente cómo, cómo era esto eh, después hablamos también de lo que sería el bautismo que viene y que va a continuar y este bautismo es muy importante porque decíamos que el propio Evangelio realmente es el bautismo que ordenó el Señor Jesús. Pero antes de este bautismo veíamos el bautismo de Juan el Bautista. Y ahí en Mateo, en el capítulo 3, si ustedes me acompañan, se pueden dar cuenta que en Mateos capítulo 3 se mira este bautismo. ¿Cuál era la diferencia de este bautismo al bautismo judío? ¿Cuál era la diferencia de este bautismo al bautismo judío? Había una gran diferencia. La primera diferencia, tal vez es la importante, es que el bautismo de Juan solamente se hacía en agua. En agua. Ya vimos que era agua corriente. ¿Dónde bautizaba Juan? En el río Jordán. Jordán significa baja de la tierra de Dan, porque Jor en hebreo es bajar y Dan es la tierra de Dan, porque el río Jordán se forma de tres ríos que se encuentran en la parte norte, que es el río Banias, el río Dan... ¿verdad? y el río Salán y estos forman lo que es el río Jordán hacia lo que se conocía como el Mar Muerto y en la boca del Mar Muerto donde desemboca el río Jordán se encuentra la casa de Juan el Bautista y hasta el día de hoy puedes ver sus ruinas. En la parte de enfrente se encuentra lo que es Qumran y el bautismo que hacía era en agua y agua viva o agua corrientes. Este fue el primer paradigma que le rompió en los judíos. El bautismo del Antiguo Testamento según 1 Corintios 10, 2 lo vimos. El bautismo judío, lo vimos, tenía que ver con la, la, el lavamiento ritual de las impurificaciones que tenían los judíos o inmundicias. Esto era por la comida, por tocar un camino de gentil, por hablar con un gentil, por eh, alguna enfermedad o también por el pecado. Todo esto hacía que el judío se, eh, fuese inmundo, requería esto para poder entrar a la presencia de Dios. Esto se hacía en agua y decíamos que el bautismo o baptizo es sumergir o inmergir, inmersión. Y decíamos que los judíos se bautizaban por sí solos antes. No era un bautismo que hacía alguien más por ti. Ellos se metían en el Bay y ellos se bautizaban. ¿Okay? Pero cuando entramos al bautismo de Juan el Bautista es diferente. Porque lo que cambia a Juan el Bautista es esto. El bautismo de Juan el Bautista se hace en agua, se hace en agua viva también, pero este bautismo tiene que ver con el bautismo para el perdón de pecados y esto cambia el paradigma de los judíos, ¿por qué? porque para el judío, si ustedes recuerdan, el perdón de pecados, según la ley de Moisés solamente se da en el templo, a través de los animales dependiendo el nivel del pecado, es el animal que vas a hacer. Y el animal vas a derramar su sangre y la sangre para el hebreo, para el judío, para la ley de Moisés es vida y por eso no se puede comer. Entonces, la sangre se derrama y el animal recibe el pago de lo que tú deberías recibir, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. En vez de que una persona muera judía, ellos daban el animal y el animal moría eh, por ellos. A esa posición de morir por alguien se le llama propiciación. Alguien toma el lugar por ti. ¿Levanta la mano que me está siguiendo manos? Ok. So, veíamos. El lavamiento es para las impurezas. La purificación es para la parte interna y espiritual. El lavamiento es agua. La purificación es sangre. La sangre se da en el templo, en el altar, pero viene Juan el Bautista y cambia el paradigma y dice no, ya no va a ser así, ahora va a ser, si alguien se arrepiente, vean el arrepentimiento que fue su predicación, el cambio de estatus, el cambio de estatus, eso es nuevo para arrepentirnos de qué hablas, porque dijo yo no soy el que había de venir, sino que vengo a preparar el camino de aquel que había de venir, porque yo no soy digno ni siquiera de desatar ¿verdad? el calzado del que había de venir. ¿okay? Entonces ellos veían y decían que okay, en el templo se hace la purificación, específicamente en el altar del sacrificio que se encuentra aquí, y los judíos iban para allá. Pero antes de llegar aquí, los judíos se lavaban en los mikveiks abajo, se lavan con agua, suben y se purifican con sangre. ¿Sí ves el proceso? Pero ahora Juan el Bautista dice no, la purificación ni siquiera va a ser allá la purificación va a ser en el río Jordán y predicaba en Judea que es un desierto muy grande que está a dos horas de camino de Jerusalén y todos los judíos salían fariseos y escribas salían eh. pero es algo interesante más porque los fariseos saben muy bien la ley de Moisés los escribas hacen copias de la ley de Moisés lo primero que ellos entienden es espérame esto es para perdón de pecados entonces, ¿qué pasa con la ley de Moisés? O sea, por, por más de 1300 años, nosotros hemos sido purificados aquí, a través de las fiestas ceremoniales y a través de los sacrificios, de los holocaustos. Y ahora tú me estás diciendo que no, que salgamos a ti y que seamos bautizados en agua. Pero ¿dónde está la sangre? ¿Ah? Eso es algo interesante para ellos. Pero aún así, dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 3, que salían a él multitudes. 3.5 dice, y salía a él Jerusalén, y claro, Jerusalén habla de la ciudad, los ciudadanos, y toda Judea, todos los que vivían en el desierto de Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, los que estaban en el Valle del Jordán, incluyendo Jericó. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán. Es el primer cambio de paradigma que hay. El bautismo de Juan es uno que hace alguien por ti. Eso es nuevo para ellos. Número dos. El bautismo es algo que se hace en agua que es similar a otro, pero no se hace en un migbeis, se hace en un río. Número tres. El bautismo es algo que se hace para el perdón de pecados. Este es lo que estaba preparando Juan el Bautista, es el nuevo mensaje. Ahora te vas a bautizar para el perdón, ¿qué? De pecados. La pregunta sigue siendo, ¿pero dónde está la sangre? Y dice la Escritura, versículo 7, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, bueno, los fariseos son los que saben la ley de Moisés al pie de la letra, son los maestros, para que mentían me los predicadores de las sinagogas. ¿Cómo es posible que no sepan ellos esto y que crean en el mensaje de Juan el Bautista? So, para nosotros es difícil comprenderlo porque no vivíamos en aquel tiempo, pero es un paradigma que se rompió. Y que venía en preparación, el agua sigue corriendo y Juan el Bautista lo dijo claramente, porque dijo Juan el Bautista, dice ahí en adelante, versículo 11 dice, y eh, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo, ¿y qué?, y fuego, y entonces ya existe este otro bautismo distinto. El bautismo de Juan el Bautista es un bautismo en agua. ¿Para qué? Fíjate cómo dice la, eh, la carta del de, libro de Hechos, perdón, capítulo 19, en el versículo 1 y en el versículo eh, 2. Dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. O sea, muchos fueron bautizados con el bautismo de Juan el Bautista durante el tiempo de Jesús. Muchos de estos judíos que estuvieron en el área de Judea y de Jerusalén salieron hacia las provincias de la dispersión. Aunque todos los judíos estaban presentes, varones, en el día del Pentecostés, no siempre todos iban. Y estos que estaban en Corinto, que se encuentra en la parte de Grecia, dos horas manejando de Atenas, son estos discípulos que habían sido bautizados alguna vez en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Ok? Y se creían decir discípulos de Juan el Bautista. Pero había un problema, dice ahí, en el versículo 2. Eh, y les dijo, recibiste el Espíritu Santo. Porque el bautismo de Jesús, que ordena Jesús, es un bautismo que incluye el don del Espíritu Santo. Esto ya cambia el paradigma de los judíos. Porque tú tienes que entender que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo mora sobre reyes, sacerdotes, profetas, individuos dirigidos por Dios. Nunca mora sobre todo el pueblo. A eso se le llama la promesa de Dios que predica Joel, donde todos recibirían el don del Espíritu Santo. Es algo nuevo, es algo diferente antes. Dicen, wow. Estos siendo bautizados en el bautismo de Juan, le pregunta a Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados, y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Es que hay una diferencia. Bautismo del Antiguo Testamento, uno. Bautismo ritual de los judíos, dos. Y bautismo de Juan el Bautista, tres. Son tres bautismos. Por eso veíamos ayer, en Hebreos capítulo 5, la doctrina de bautismos. Es plural. Cada uno tiene su tiempo. Ok, su tiempo. Cada uno tiene su vigor y cada uno tiene su propósito. Y de Juan el Bautista hubo una transición. Arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando. Bautícense en agua para arrepentimiento. Es el cambio de estatus. Pero ¿dónde está la sangre? ¿Ah? Y sigue diciendo ahí. Dice, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿okay? Y este es el cambio que hay, hermanos, y es muy importante. ¿ok? Número uno, pueblo, nación, tienes que nacer del pueblo para ser parte del pueblo. Si tú eras gentil en aquel tiempo y querías ser del pueblo judío, de la nación judía, tenías que circuncidarte. Porque la circuncisión incluye el ritual del agua e incluye también la parte de la sangre que cae del prepucio cuando circuncidan al varón. Con sangre y con agua, para ellos incluye una adición a la nación. Ya no son extranjeros, son prosélitos, se pegaron. La mejor manera para entenderlo es aquellos que vivimos en Estados Unidos. ¿Somos mexicanos? Sí. ¿Andan muchos mexicanos como locos con sus banderas en, est en Estados Unidos? Sí. En mi opinión no creo que sea correcto. ¿Ok? ¿Somos mexicanos? Sí. Pero luego nos hacemos estadounidenses. Y parte de hacerte estadounidense es hacer un, un voto de promesa a la constitución de Estados Unidos. Y entonces, ya no eres solamente residente. Aquellos, estamos en Tijuana, son muchos. ¿Quién tiene residencia aquí? Levante la mano. Aquí la migra no importa. Levante la mano. Ok. okay. Y la residencia dice, resident alien, como si fueras un alien, un extraterrestre. La palabra es correcta, es extranjero. Pero, cuando te haces ciudadano, ya no la necesitas. Eres parte de la nación. Para que un gentil, si hiciera judío, fuera parte de la nación de eso, lo que hace Jesús ahora es que Jesús permite que no solamente sea uno prosélito, sino que en su bautismo una persona vuelva a nacer dentro del pueblo de Dios. Por eso se le llama nuevo nacimiento al bautismo de Jesús. La otra que me está siguiendo, manos entonces el bautismo de Juan era solamente con agua pero qué hace ellos dice cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del señor Jesús esto es el bautismo de Juan tenía su correctamente diciéndolo dispensación es la palabra bíblica es un tiempo eh, lo voy a enseñar en gráfica porque la vamos a ver en un momento la gráfica ¿okay? esto es en la gráfica primer siglo dispensación es del momento que está eh, Juan el Bautista predicando hasta el momento que muere Jesús todos están bautizando en el bautismo de Juan aún los apóstoles si no lo lees tú dice el Evangelio de Juan que eran discípulos de quién hermanos de Juan el Bautista y aún le dijeron enséñanos a orar como Juan el Bautista enseña a sus quienes. Todos estos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Es algo nuevo para ellos. El judío se, se, se bautiza en el bautismo ritual judío, que ya lo vimos, en el agua por sí solo. Pero este bautismo te bautiza a alguien así. Y eso cambia el paradigma. Y este bautismo es en agua, para arrepentimiento. Este bautismo trae la idea del perdón de pecados. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero falta la sangre. Falta la sangre. Eso es lo que falta. Ahora, ¿Qué sucede? ¿Fue un bautismo que Dios ordenó? Sí, porque Juan el Bautista era un profeta de Dios. Su bautismo es un bautismo que, que Dios ordenó, sí. Pero en los Corintios no era suficiente el bautismo de Juan. Porque hacía falta el Espíritu Santo. Un bautismo que Dios ordena en la dispensación de Juan el Bautista. No es suficiente en la iglesia de Cristo. Por eso, un bautismo que se hace fuera de la doctrina de Cristo no es suficiente para la iglesia de Cristo. aquí no entendemos. Lo voy a explicar ahorita todavía mejor, ¿ok? Porque lo que tú tienes que entender es que el bautismo es un nacimiento de nuevo. Donde, cuando empieza el bautismo de Jesús, que es otro bautismo, en el libro de los Hechos, que fueron bautizados los tres mil, inicia un tiempo de dispensación. Solamente los judíos son parte de los que pueden participar en ese bautismo. Aún los prosélitos, que ya son judíos. Viene un gentil, no pueden. Es más, Pedro ni siquiera convivía con ellos. Tú ves Hechos capítulo 10 y vas a la casa de Simón el Curtidor en la ciudad de Jope, en el mar Mediterráneo, y ¿qué pasa? Viene el lienzo, la visión, ve los animales impuros, y dice, y Señor, yo nunca he comido de esto. ¿Qué te indica? Escuchen bien lo que va a decir que es importante. Indica que en el tiempo de la iglesia, cuando solamente había judíos, los hermanos seguían guardando la ley de Moisés. ¿Ok? Yo sé que es un choque para ustedes, ¿ok? Porque somos todos gentiles. Y la demostración de eso es que el Evangelio es el cumplimiento de la ley de Moisés. Cuando viene Simón, el curtidor, y cuando tiene la visión este Pedro, se da cuenta que esto va a incluir ya también a los judíos, no solamente, sino también a quienes, a los gentiles. Y la prueba de que esto suceda es que el Espíritu Santo, el cual es Dios, more en alguien que no es judío. Eso va a ser la prueba, el sello de que sí sucede esto. Por eso les dijo Pablo, fueron bautizados, en el, oyeron del Espíritu Santo y dicen, no, nunca hemos escuchado de eso. Los volví a bautizar. Porque el bautismo de Juan solamente tenía una dispensación desde el inicio de su predicación, hasta el momento que Jesús vino, es preciso que ya mengue, dice Juan, para que él crezca. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista, hermanos? Lo degollaron a causa del baile de la hija de aquella mujer. ¿Se acuerdan ustedes de la historia, hermanos? Ok, entonces, ¿qué pasa? Muere Juan el Bautista y el camino está listo. Jesús predica por tres años y inicia su ministerio. Muchos eran discípulos de Juan el Bautista, con el bautismo de Juan. Y muchos eran discípulos de Jesús. Y Jesús viene y empieza a perdonar pecados. Es otro cambio, porque Jesús perdona pecados sin necesidad de derramar sangre. Viene aquella persona, eh, es una mujer pecadora, y, y le dice, tus pecados te son perdonados. Y los judíos, pues, espérate, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Es pues que Jesús es Dios. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién está de acuerdo con eso, hermanos? pero pero esto es un concepto que ellos tienen que entender tú no puedes perdonar pecados y dice Jesús, sí, la salvación ha llegado a tu casa y entonces viene este concepto nuevo hermanos de la salvación ¿y cuál es la salvación? que simplemente Dios ha visitado Yeshua es, en el hebreo es Jehová es salvación cuando tú lees eh, los evangelios, cuando está con saqueo en, en Jericó, dice que le dice, brevemente, ¿le dice qué? Le dice, la salvación ha llegado a tu casa. Es Yehoshua ha llegado a tu casa. Así que, para el judío, solamente Jehová es Dios. Y Jehová, ¿verdad?, es el nombre cuando se le añaden las vocales para decir Dios, Elohim. O sea, tú tienes que decir que Jesús es Dios y tienes que confesarlo con la boca porque solamente él puede perdonar pecados ya lo preparó Juan el Bautista todo, pero Jesús está en su ministerio ¿todos me están siguiendo? y cómo le dicen ellos a Dios Adonai, esto es Señor Señor es la traducción en español para Adonai Señor Señor Barrera, eso es una cosa humanamente hablando, Don en hebreo Don solamente es humano, un dueño, un señor, pero Adonai es el señor y solamente hay un señor. ¿Quién me está siguiendo, manos? ¿Ok? Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, precisamente eso es lo que hace. ¿Qué dice 1 Timoteo 3.16? ¿Qué dice 1 Timoteo 3.16? E indiscutiblemente, grande es el misterio de, ¿qué manos? de la piedad. Dios, ahí está, Dios fue manifestado, ¿qué? En carne. Dios manifestado en carne, ¿es qué, hermanos? Jesús. Por eso cuando nace, dice la Escritura que dice le vas a poner Jesús, porque el Señor salvará a quién? A su pueblo. O sea, el Señor, Jehová, Jehová, salvará a su pueblo. Y Jesús. No se vayan a perder, ¿ok? Porque esto es importante. Por eso, en Hechos capítulo 4, versículo 12, se habla de que solamente hay un nombre dado bajo el cielo. Solamente hay un hombre dado bajo el cielo. Pero en Romanos capítulo 10, en el versículo 9, se dice algo que es sumamente importante. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 10, en el verso 8 y 9. Fíjate cómo lo dice. Romanos capítulo 10... Verso 8 y 9 El judío Que ya era parte del pueblo de Dios Cuando Pedro está predicando En el Pentecostés Pedro les dice algo muy importante Sépase ciertísimamente Toda la casa de Israel Fíjate, casa, pueblo, nación Que a este Jesús Que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho, ¿qué manos? Señor nosotros no entendemos el concepto porque somos mexicanos y no lo podemos eh, entender bien. Pero si tú le dices Señor a alguien, solamente hay un Señor. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? ¿O cuántos señores hay? Solamente hay un Dios, un Adonai, no un único. Entonces, para ellos es este Jesús al que ustedes eh, crucificaron, Dios le ha hecho Señor. Oh, y el judío dice espérate no, no, no señor solamente hay uno sí pues a él lo hizo señor el judío como que no podía porque Juan el Bautista estaba preparando este camino el judío tiene que confesar que este Jesús es el señor para salvación dice ahí Romanos capítulo 10 versículo 8 y 9 dice más que dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesases con tu boca, que Jesús es gémanos, el Señor. El judío tenía que confesar, Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor. Por eso la confesión es importante. ¿Cuándo? Antes del bautismo. ¿Por qué? Porque primero se tiene que creer que Jesús fue Dios manifestado en qué manos? En carne. Entonces, cuando esto sucede, dice ahí el apóstol Pablo, dice, "Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo." Aquí ya incluye la salvación es Creer, pero confesar. Porque con la boca, dice ahí, claramente, porque con el corazón se cree para qué, pero con la boca se confiesa para qué. La pregunta es, ¿puede alguien ser salvo sin confesar? Es lo que estamos leyendo. ¿Puede, hermanos? No. No. Pero su confesión... Está basada en lo que se conoce como el Evangelio. Porque ahí en el contexto, si tú lo lees bien, dice en el versículo, en el versículo eh, 9: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o está hablando de una resurrección ahora. ¿Qué tiene que ver la resurrección con todo? Es muy importante, hermanos. En la resurrección se cree esto. Y esto tiene que ver con lo que se conoce como el Evangelio, o sea, ¿qué es el bautismo? El bautismo es, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La pregunta es, ¿es necesario el bautismo para salvación? Bueno, si lo seguimos leyendo dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Este es un debate muy grande, hermanos, ¿ok? No era un debate hace más de 40, 50 años, ¿ok? Este debate se forma en escuelas bíblicas en, el, en Centroamérica, ¿ok? ¿Cómo debo de ser bautizado en el bautismo de Jesús? Es una pregunta muy clara. ¿Cómo debo de ser bautizado en el bautismo de Jesús? Ve mis palabras. En el bautismo de Jesús. No estoy incluyendo todas las instrucciones, estoy haciendo una pregunta. ¿El bautismo de Juan el Bautista es uno y el bautismo de Jesús es otro? ¿Dónde están siguiendo manos? Si yo les digo, ¿cómo debe ser el bautismo de Jesús? Automáticamente dice, bueno, eh, dijiste Jesús, claro. Pero si leemos la Biblia, fíjate cómo dice ahí en Mateo capítulo eh, 28... En el versículo eh, 18 al 20, muchos dicen: fíjate cómo latinizamos la Biblia. Y fíjate cómo nosotros mexicanizamos la Biblia. Fíjate, nosotros, nuestra cultura es ahí se va. Levante la mano, quien la ha visto sus hermanos. Ahí se va. Ahí la carretera, ahí se va. Porque hay baches en todo Tijuana. Ahí se va. Ahí se va porque nuestra cultura es así ahí se va el judío no es ahí se va son muy ortodoxos en cuanto a sus leyes ahora, la pregunta sería ¿cómo debo de ser bautizado? cuando tú argumentas con alguien es que el bautismo de Jesús dice ahí que fueron bautizados en el nombre de Jesús entonces literalmente dicen te bautizan en el nombre de Jesús dicen ya acabé no hermanos, les voy a explicar por qué Fíjate, ahí en Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre ¿De, ¿de qué manos? Del Padre La pregunta es, ¿por qué tienes que incluir Padre? ¿En el nombre de quién? Del Hijo, ¿por qué tienes que incluir Hijo? En el nombre del Espíritu Santo ¿Por qué tienes que incluir los tres? Número uno se incluyen los tres porque ese es el bautismo de Jesús. ¿Todos me entendieron lo que acabo de decir, Pero lo voy a profundizar más para que me entiendas, porque siempre hay uno que dice, no, no, yo no sé. Te lo voy a meter, te voy a decir por qué. Primero, porque Jesús lo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es correcto que todos los bautismos en el libro de los hechos le llaman, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo. Esto es correcto. Pero te lo voy a explicar mejor. ¿Por qué en el nombre de los tres? En Colosenses capítulo 2, en el versículo 9, dice así la palabra de Dios. Colosenses 2, versículo 9, dice así. Y les voy a preguntar algo. ¿Es el Padre Dios? ¿Sí o no, hermanos? ¿Es el Hijo Dios? ¿Es el Espíritu Santo Dios? Pero, cuando viene el Mesías... ¿cómo fue que Dios se mostró en él? Colosenses 2, versículo 9 dice, porque en él, o sea en Jesús, porque en él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud, ¿de qué manos? De la Deidad. De la deidad. Vamos a verlo todavía mejor, si está bien con ustedes. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, hermano, lo siguiente, y tiene que ver con el bautismo, ¿ok? El bautismo de Jesús es distinto porque el bautismo de Jesús primero, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, 5, tienes que tú confesar que Jesús es el Señor. O sea, que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. En la cultura hebrea es Hijo, es colocar a el Hijo, en la posición de Dios yo sé que esto es difícil de entenderlo porque no lo hacemos nosotros pero en la cultura hebrea es así hijo es, es el padre hijo es el padre en ellos cuando el padre no está el hijo toma lugar y en este caso Jesús viene a la tierra que es Dios manifestado en carne Jesús viene a la tierra él es Dios por eso él Dios puede perdonar los pecados aunque él todavía no muera los puede perdonar a el paralítico a la mujer pecadora y aún al que está al lado de su cruz porque él tiene el poder de perdonar pecados porque él simplemente es que Dios, pero cuando él muere, hay un cambio, y el cambio es el siguiente, ahora viene ya no el bautismo de Juan, sino el bautismo que tiene que incluir el agua y la sangre, y lo que Juan había predicado, el cambio de estatus o guía, el arrepentimiento, esto es, ¿para qué? para añadir a una nueva Familia a una nación, a una congregación, a una eclesia, a una eclesia. ¿Qué quiere decir esto? Veamos ahí cómo lo dice Primera Carta de Juan, capítulo 5, leer desde el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Fíjate, el concepto es nacimiento. ¿Alguien ha visto cómo nace un bebé, hermanos? Levante la mano. Ok, alguien es una locura, va, pero bueno. Cuando nace un bebé sale el bebé con la placenta ¿y qué se ve? se ve agua y se ve sangre ¿sí o no, hermanos? muchos decían Jesús no es Dios porque Dios no puede ser Dios y si ser humano y Juan dice sí Jesús es Dios y Jesús es humano no es que no es sentido porque en la idea de Pitágoras es uno más uno es dos y lo que tú me estás diciendo es uno más uno es uno sí es lo que estaba diciendo Dios pero lo sigue explicando Dios de esta manera, dice nacer se requiere agua y se requiere sangre, pero se requiere guía se requiere un arrepentimiento, se requiere quién te va a guiar y él os convencerá de todo de justicia, de pecado, de juicio ¿Será que alguien que los va a guiar es el que los iba a bautizar en el Espíritu, ¿qué, hermanos? Santo. So, esto es un cambio, el bautismo de Jesús. Y dice ahí, está hablando de nacer de nuevo, ¿qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Sino el que cree? ¿Que el que cree es suficiente creer? No. No. es suficiente creer, hermanos. Porque imagínate tú, les decía yo ayer, está Pablo en Cesarea Marítima y enfrente de este está Festo y está este Agripa y le dice él a, a Agripa, yo sé que crees, pero no es suficiente creer. Es más, cuando tú ves el bautismo del eunuco y van, van en, el, en, el, en, la, en el carruaje, en la carreta, para que me entiendan, y llegan al agua, ¿y qué, y qué, y qué le dice? Eh, si crees bien qué pero no fue suficiente sigamos en la carreta no descendieron al agua porque el bautismo de Jesús al parecer era algo que él había mandado como parte de su plan de salvación porque en el bautismo de Jesús encierra la muerte sepultura y resurrección la muerte a la vieja persona arrepentimiento guía la sepultura a sangre y agua y la resurrección a una vida nueva es el concepto del bautismo ¿Cómo sabré qué dice el profeta Isaías, dice el eunuco, si no hay alguien que no lo explique? Y lo que hace es que se lo explica. Él llega a entender, ok, aquí hay agua. Si el bautismo no es necesario, ¿por qué dice aquí hay agua? Con eso eliminamos a todos aquellos que dicen creer es suficiente para hacer salvo. Esto es una idea que salió en Estados Unidos, ok, en las grandes eh, campañas eh, de los evangélicos en los años 40 y 50. Porque para ellos es el número. ¿Crees si no, no, no es suficiente. Ahora, pero aquí dice lo siguiente. Dice, esta es nuestra victoria. El que cree, sí. Pero es suficiente, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua, ¿y qué hermanos? Y sangre. No mediante agua solamente. Sino mediante agua y qué y sangre, ¿recuerdan cuando tuvimos el bautismo del Antiguo Testamento? Necesitaba ni sopor manos. Se necesitaba sangre, sí o no, manos. Muy bien, es parte de lo que vimos ayer. Ahora fíjate aquí dice, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Por qué testimonio? Porque para el judío... Si venía alguien y te acusaba, no es suficiente una persona. Necesitas dos o qué, o tres, porque así se confirma el testimonio. Si viene Jesús y dice, yo doy testimonio de que soy Dios, los judíos no. Necesitamos que haga dos o qué manos. Por eso dijo el Padre, este es mi hijo amado en quien tengo qué? Complacencia. Él está dando testimonio de que él es el hijo de Dios. Número dos. Y en ese momento, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, para cumplir toda justicia, descendió el Espíritu, ¿qué? ¿En forma de qué? Tres. Se requieren tres. Se requieren tres. No solamente en el bautismo de Jesús, también en el bautismo de nosotros. Porque toda la plenitud de la Deidad se encuentra en el bautismo de Jesús. Porque Él, en Él, está corporalmente toda la plenitud de la ¿qué? De la Deidad. Y dice así. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El contexto es nacimiento. ¿Todos tienen conmigo, hermanos? <ríe> Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu Santo, el agua. ¿Y qué, hermanos? ¿De qué se está hablando? Nacimiento. ¿Para qué se nace? Para ser parte de una familia. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Solamente agua. ¿Qué hizo Jesús? Sangre. ¿Pero qué hizo el día del Pentecostés? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Tres. Y entonces cuando uno se bautiza, dices, en el nombre de Jesús, no. Es que tú debes de entender. Tienes que mencionar todo porque fue lo que ordenó Jesús. No puedes dejar una parte aunque no es parte, lo digo así para que me entiendan, de la Deidad fuera. Es toda la Deidad. No es que, no es que es, asumimos que cuando digo Jesús es suficiente. No, no, es que tú estás mexicanizando las cosas. Es que tú no entiendes la profundidad. Porque son tres los que dan testimonio. El agua, la sangre y el Espíritu Santo. Son tres los que tienes que mencionar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no por tu razonamiento vamos a dejar fuera lo que, Dios, lo que dijo Jesús. ¿Me están siguiendo las manos? Pero a un, a un maestro bíblico se le ocurre decir esto, hermanos, en Centroamérica. ¿Y qué sucede? Y lo expone. Y tienes discípulos por todas partes del mundo y dicen, es que, hermano, ¿se entiende que cuando digo esto estoy incluyendo todo? No, no, no. No importa lo que tú razones, sino lo que diga Dios. ¿Cuándo dice la Escritura? En el nombre de Jesús, en el libro de los Hechos, hace referencia, hace referencia a lo que estoy diciendo, al bautismo que ordenó Jesús. Por eso Juan lo está explicando todavía aquí, en cuanto a qué, en cuanto a el nacimiento. La pregunta sigue diciendo es, ¿pero por qué? ¿Por qué? Agua, sangre, ¿por qué? Porque el agua limpia, pero la sangre ¿qué hace? Redime. Justifica y purifica. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo? Da guía a una nueva qué. Es la muerte, sepultura y qué. Y resurrección. O sea, si alguien no se arrepiente, sigue viviendo igual. ¿Dónde está el testimonio de que su vida cambió? Lo quieren ver de otra manera, fíjate cómo lo dice Primera Carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Lo explica así eh, el apóstol Pablo, Primera Carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice, Dice, leeré desde el versículo eh, 11, dice, Hablando de, y estos seráis algunos, 6, 8, 9, dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?, ¿Para qué predicó Juan el Bautista? Porque el reino del cielo se ve a qué? Acercado. ¿Cómo puedo ser parte del reino de Dios? O sea, tú te puedes sentar en la iglesia no que decir que eres miembro del reino de Dios. O sea, ¿cuál es el testimonio de que eres miembro del reino de Dios? Una vida nueva en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es, si tú haces todo y sigues siendo igual, no hay testimonio. Por eso la gente blasfema en contra del nombre de Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo, dijo Pablo. No reis las muchas conversaciones, rompe las buenas qué? Porque muchos seguían viviendo igual. Y dice ahí, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Fíjate, qué tan importante es el cambio, la del arrepentimiento, es muy importante. Porque si no hay cambio, si no hay cambio, no hubo Evangelio. A diferencia de lo que dicen en algunas denominaciones en los últimos 200 años, dicen, no, no, es que tú puedes seguir viviendo igual porque la gracia de Dios cubre todos tus pecados. No, no, tú tienes que entender el Evangelio. Es muerte, sepultura ¿qué? y resurrección. Pero porque los corintios no lo entendían, Pablo se los explica. Versículo, versículo eh, 11 dice, y esto erais algunos esto eras que sí, antes éramos idólatras, éramos borrachos, éramos maldicientes, éramos todo esto. Pero, más ya habéis sido que lavados agua, ya habéis sido que santificados agua y sangre, ya habéis sido que justificados sangre en el nombre del Señor Jesús o con la autoridad de Jesús con la reputación de Jesús, con lo que ordenó Jesús. ¿Por qué? Por el Espíritu de nuestro ¿qué? De nuestro Dios. Esto es, todo esto es necesario porque es el bautismo de Jesús. Agua tiene que haber, sangre tiene que haber, y el Espíritu Santo tiene que haber, porque tres son los que antes se van a la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu Santo. ¿Por qué se tres de los santos del cielo, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú no puedes decir solamente Jesús. O sea, tú lo razonas así, razonalo con tu vida, contigo. Pero si tú ministras la Palabra de Dios, no puedes tú estar haciendo esto, porque estás dejando fuera la plenitud de la Deidad. El mandato que dio Jesús y el concepto de los tres testigos en el nacimiento de nuevo. En este sentido lo que estamos diciendo es que eso fue lo que ellos tenían que comprender desde ese principio. Si lo entendían bien, entonces no había problema. Fíjate, todo este tiempo la iglesia comenzó. En el Concilio de Jesucristo se le da entrada a los, a los gentiles. ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Tienen los gentiles que circuncidarse? Dicen no. Esto no es un judaísmo, esto es un cristianismo. ¿Sabes cuál es la respuesta de parte de Pablo a esa pregunta? Después, fíjate cómo lo dice Colosenses capítulo 2, en el contexto que habíamos hablado. En Colosenses capítulo 2 explica que la circuncisión de la cual pedían los judaizantes, Colosenses 2, versículo 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en quémanos en el bautismo, o sea que el bautismo era la nueva circuncisión, que te hacía parte del pueblo de quémanos de Dios, por eso ya no somos extranjeros ni advenedizos, no tenemos nada más la, la resident alien, no, somos miembros de la familia y somos conciudadanos, para andar aventando la bandera de México allá. No, ve a aventar acá. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es un concepto de, 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 de nación, hermanos. Es un concepto de nación. O, imagínate tú que España, que, que hubiera un español aquí, ¡Viva España! ¡Viva la España! ¿No? Se la avientan dos, tres chilangos y luego lo matan ahí. Digo chilangos, tijuanenses, no, olvídense. O sea, el concepto es, esto erais antes, ahora ya sois... Viene el concilio y dice, no tienes que circuncidarte, porque la circuncisión del gentil es el bautismo. ¿Pero por qué? Porque hay agua, porque hay sangre y hay Espíritu Santo. ¿Y qué es lo único que pide, dicen los del concilio? Que seas guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, te vas a obtener de esto, de esto, de esto y de esto y de esto. No hay problema, no tienes que circuncidarte. Porque la iglesia no es un nuevo judaísmo. La iglesia es el pueblo de Dios de quien al principio eran judíos solamente, y de que después se hermanos, gentiles. Pero el judío decir, creo que Jesús es el Señor, estaba difícil, hermanos. Para nosotros no hay problema. Es, ¿que, creo que es Dios. Y por eso Hebreos, cuando se habla de Hebreos, hermanos, en el capítulo 1, en la carta de Hebreos, se enfatiza que Jesús, que Jesús es precisamente Dios. En Hebreos capítulo 1, dice en el versículo 3, dice: El cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué dice el versículo 8? Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, tu trono, oh Dios. ¿Cómo es posible que Dios le diga a Dios tu trono? Tu trono, oh Dios. Está hablando del Hijo que es mayor que los ángeles. Y no solamente habla de esa manera. Dice, tu trono, dice, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, en el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido, ¿qué? La maldad. Por lo cual, te ungió Dios, el Dios que con óleo de alegría, más que a tus, ¿qué? Compañeros. Y tú, oh Adonai, tú, oh Señor. Sigue hablando del Hijo. Que Dios le diga al Hijo, Señor, es porque Él es el Señor y tú y yo confesamos que Él es el Señor ¿Por qué siempre tenemos que acabar las oraciones que hacemos en la iglesia en el nombre de Jesucristo tienes que acabar en el nombre de Jesucristo no nomás, amén, no ¿por qué? porque cuando decimos Jesucristo seguimos confesando nuestra vida que Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? hombre, tienes que decir Jesucristo no es que Dios ya me escuchó Dios escucha a todos él es omnisciente tienes que decir Jesucristo porque todo lo que digáis en mi nombre o será que pero en el bautismo tienes que hacer lo que yo te dije y de hacer discípulos el nombre de qué? el padre del hijo y qué y del Espíritu Santo y viene un concepto interesante y este concepto interesante hermanos después de la destrucción del templo el segundo, tercero y cuarto siglo ¿qué hacen los judíos? los judíos para ser miembro a un niño lo circuncidan al octavo día pero ahora que estamos en el cristianismo ¿cómo le hacemos? y muchos dirán pues también hay que bautizarlo de pequeño pero es que hay un problema con eso el concepto del bautismo de Jesús arrepentimiento Cambio de mente, cambio de acción ¿Cambio de qué? De vida Y luego hay otro concepto ¿Cuántos ejemplos en la Biblia Vemos de menores? Y luego a mí lo que me gusta mucho Es la evidencia ¿Cuándo se inició La idea de los bautismos De menores? ¿Ok? ¿Cuándo? Hasta finales del segundo siglo o sea que pasaron aproximadamente 100 años y de pronto hay este debate oye y qué onda con los niños ya se habían muerto los apóstoles oye y qué hacemos con los niños porque a alguien solamente se le ocurre en el nombre de Jesús es suficiente por ese tipo de ocurrencias hermanos bien este tipo de problemas me están siguiendo todos hermanos porque la idea es, si alguno habla, hable conforme a las palabras de qué? De Cristo. Porque de ideas se me ocurren a mí muchas. Pero, ¿qué dijo Dios? Porque toda la verdad vendría en ese, en ese concepto. Y si luego ya vemos esta gráfica, y vemos los últimos 21 siglos, ya está más seria la cosa. Porque... ¿Cuándo nacen los pentecostales? En 1905. ¿En dónde? En Los Ángeles, California. ¿Por quién? Por raza afroamericana. Por eso muy escandalosos. Es una realidad, menos. Ellos no tienen historia antes de. Ah, ¿cuándo nacen los anglicanos? ¿Cuándo nacen los católicos? Todo esto es un concepto. Y dices tú, si yo me bautizo aquí, ¿por qué me tengo que bautizar otra vez? Porque no se está cuestionando tu sinceridad. Eso solamente la puede cuestionar Dios. Yo no puedo cuestionar tu sinceridad. Ni estuve presente. Pero la pregunta es, ¿estás seguro que fuiste añadido al pueblo de Dios? Eso sí es preocupante. Porque tiene que ser un bautismo para añadir al pueblo de Dios. Tienes que nacer de nuevo en la familia de Dios. No en esta familia, no en esta familia, no en esta familia, no en esta familia. Imagínate tú, yo tengo un hijo ¿eh? y que viene un niño y toca la puerta. Y yo abro la puerta a 11 de la noche. Tú eres mi papá. No, pero, espérate. ¿Sí me entiendes? O sea, no, espérate, tranquilo, no esto tan mal, hay un problema. O sea, que vinieron y dijeran, no, eh, deme la herencia, no, espérate, o sea, con todo el respeto que me mereces, pero pues ya está la caler. Te amo y todo, porque eres mi prójimo. Es ilógico, Manos, en el debate, en el argumento humano, pensar que alguien es miembro de una familia cuando no ha nacido dentro de la familia. Es ilógico en el argumento humano pero muchos no lo quieren argumentar en el argumento espiritual. Porque muchos dicen, es que tú me estás juzgando. No, 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 o sea, solamente hay un juez. Tú me estás preguntando si mi bautismo es válido. Y yo te lo estoy mostrando. La primera pregunta es, ¿fuiste bautizado en el agua? No, no, sí. ¿Fuiste bautizado en el bautismo de Jesús? No, no, sí. ¿fuiste añadido a la familia de Jesús? no, no, sí, porque muchos dicen todo el que cree es familia no es cierto hermanos porque Jesús es claro en Mateo 7 cuando dice no todo el que me diga que Señor Adonai no todo el que me diga Señor, Señor y Juan lo explica en la carta de Corintios fíjate en el primer siglo dice Juan dice Pablo perdón, en la carta de Corintios dice Pablo dice porque hay muchos Jesuses que ya se están predicando y habla de un concepto de otras doctrinas si sí, estas doctrinas que han nacido a través de los siglos, que no son las primeras, porque aquí están las primeras. Y las convicciones tenían que ver con eso. Por eso Juan escribió la carta de Juan, porque uno decía, Jesús no vino en carne, y dice Juan, ah, nació de agua y de sangre, es totalmente humano. No me creen, yo lo vi, yo lo palpé, lo que tocaron mis manos, dice Juan, porque muchos no creían. Es la respuesta a las primeras apostasías, de las cuales vamos a ver mañana, porque ya se me acabó el tiempo. Se me acabó. Entonces, hay mucho que decir, pero el concepto más importante que tenemos que entender, hermanos, es que el bautismo... Es la muerte, sepultura y resurrección, agua, sangre y espíritu, ¿qué hermanos? Santo, pero ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en alguien? Porque por sus frutos, ¿qué? Porque está viviendo una vida, ¿qué? Y Pablo lo dice, cosas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya, ¿qué? Pablo lo dice en Romanos cuando dice, es que recordar cómo usaban sus miembros para la injusticia y para la inmundicia, y ahora lo tienen que usar para la santificación. Pablo explica también de esa manera. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice, porque si uno es guiado por el Espíritu Santo, el pecado realmente ha muerto, si está siendo guiado. Porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no soy guiado, no soy hijo de Dios, totalmente. Veanlo de esta manera. Salió el pueblo de Israel de Egipto. Salieron todos. Seguían la nube, la columna de fuego. Y de pronto a uno se le ocurrió, porque siempre sale uno, ¿a poco no? Y dice, no, pues allá van los 600 Yo me voy para acá. Y se va. Y agarra, como dicen por ahí, agarra monte. Y no al Sina hay otros. y otros. Y desde lejos, yo voy todavía. No, no, no vas porque es una nube la unicidad es importante es solamente una columna no es como que la columna se separó entre varias no es como que la nube se separó entre varias no es como que la familia de Dios se separó entre varias no manos porque cuando tú estudias religiones tú te das cuenta de que sus convicciones y creencias no están basadas en el libro de Dios están basadas en sus razonamientos tales como Jesús es suficiente. La pregunta es, ¿pero dónde está tu apoyo? Porque si no hay apoyo, te caes. Y eventualmente su argumento se cae. la sangre de Jesús y un nuevo